0: So, ja, herzlich willkommen zum Livestream. Ich mache eigentlich sowas nicht so gerne. Seht ihr wahrscheinlich auch an dem Profil, dass ich dieses selber vor die Kamera ziehen nicht unbedingt gerne mache, aber ich denke, dass es in den jetzigen Zeiten und vor allem, wenn ich das Privileg habe, hier vor Ort zu sein, es nötig ist, so ein bisschen darüber zu diskutieren, was... Abgeht, vor allem auch, weil in der deutschen Medienlandschaft die Berichtung, Berichterstattung recht einseitig beziehungsweise überhaupt nicht vorhanden ist. Genau, herzlich willkommen äh, zum Livestream zur aktuellen Situation in Afrin. Ähm, ich bin gerade in Kobane, bin heute dort äh, angekommen, befinde mich gerade in den Redaktionsräumen der kurdischen Nachrichtenagentur ANHA, Deshalb ist auch die Qualität so gut, oder an, wie, wie ich an euren Kommentaren äh, sehe. Ich werde mich einige Tage dort aufhalten für meine Dissertation. Äh, heute leider ohne den Afrin Resistance Information Center. Die machen weiterhin ihre Arbeit auf Twitter und auf ihrer Blogspot-Seite. Da die aber meist, die meisten von denen in Kamischlo sitzen, was ja ziemlich weit weg ist, es ist heute keine Expertin dabei. Letztes Mal war ja die Tanja dabei, die gerade erst am Tag davor aus Afrika gekommen ist. Diesmal ohne sie leider, was ich glaube, ein bisschen ja, eine Schwäche sein wird in diesem Livestream. Aber trotzdem werde ich versuchen, so ein paar ähm, Anfragen und Antworten ähm, zu geben. Ähm, es gibt auch diesmal niemanden, der irgendwie Fragen mitschreibt oder so. Ich versuche ähm, sozusagen ein bisschen mitzulesen, was ihr so schreibt. Aber das ist immer ein bisschen schwierig, denken und lesen und schauen alles auf einmal. Genau, ja, vielleicht zum aktuellen Stand. Wir befinden uns heute im 58. Tag des Widerstandes gegen die türkische Invasion in Afrin. Die kurdische Bewegung nennt diese Zeit oder diese Phase auf kurdisch Berhudana Serdeme also den Widerstand des Jahrhunderts, wortwörtlich übersetzt und meint damit eigentlich die große Anstrengung, die unternommen wird, um die türkische Invasion mit dschihadistischer Unterstützung ähm, zu stoppen oder zu verhindern. Ähm, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, deshalb werde ich immer auf äh, mein Buch schauen. Erstmal vielleicht äh, die Frage, die sich ähm, viele stellen: Ist Afrin heute gefallen? Ähm, nein, Afrin ist nicht gefallen. Der Widerstand dort geht weiter, auch die Stadt in Afrin ist nicht gefallen, sondern es gibt eine Journalistin in Chaksu, ähm, die, die sich vor Ort dort aufhält. Und die hat geschrieben, dass nur einige Viertel der Stadt in die Hand der Dschihadisten gelangt sind, und zwar die Viertel Mahmoudir, Ashrafir und der Kawa-Platz. Diese Viertel befinden sich in der Hand der türkischen Armee und ihrer Unterstützer. Die anderen Viertel sind noch heftig umkämpft und es finden jetzt auch zu dieser Zeit Kämpfe statt, soweit mein aktueller Wissens. Stand. Ihr habt ja die Bilder heute wahrscheinlich alle gesehen, als es den Dschihadisten dort gelungen ist, in die Stadt einzufallen. Und ähm, das Erste, was sie gemacht haben, ist, auf dem Kawa-Platz die Statue des Schmiedes Kawa äh, erst mit Kal Kalafnik Kalaschnikows zu beschießen und dann mit Hilfe eines äh, Traktors äh, umzureißen. Dazu muss man vielleicht wissen, ich mache mal den Ton aus, dazu muss man äh, wissen, dass dieser Schmied Kawa eine mythische Figur in der kurdischen Erzählung und Geschichte ist, ein Bezwinger der Tyrannei und der Diktatur, der dann, nachdem er einen mächtigen Gegner besiegt hat, auf allen Bergen Feuer angezündet hat, um seinen Sieg zu verkünden. Und das ist sozusagen die Begründung dieses langjährigen Neveros festes oder der Neveros feier die jetzt in drei Tagen wieder... Ansteht. Und das Erste, was die Menschen, die Dschihadisten, die in Afrin eingefallen sind, gemacht haben, ist eben diese, diese, diesen, diesen, dieses Symbol des Widerstandes abzureißen. Ähm, der JPG-Sprecher Brüsk Kaseke hat heute auch nochmal erklärt, dass der Kampf nicht vorbei ist, es keinen Rückzug gibt, und die JPG- und JPG-Einheiten in ganz Afrin noch präsent sind. Es gab nur äh, gestern eine Aktion der JPG, und zwar keine Kampfaktion, sondern eine Aktion, die verbliebenen Zivilisten, die in der Stadt sind, äh, herauszubringen. Diese wurden äh, mit Hilfe äh, von Fahrzeugen der JPG aus der Stadt gefahren und befinden sich jetzt zum großen Teil in den Regionen Sheba und Sherawa, die außerhalb der Kampfgebiete liegen. In den letzten drei Tagen sollen so 150.000 Menschen geflohen sein. Das kurdische Rote Kreuz bzw. kurdischer Rote Halbmond heißt es, hier in Kurdistan spricht von, insgesamt sogar von 900.000 Menschen, die in den letzten Tagen und Wochen aus der Region geflohen sind. Wenn man dann die Nachricht liest, dass die Türkei wie äh, weitere drei Milliarden Euro von der Europäischen Union zur Flüchtlingsabwehr erhalten soll, ist es natürlich äh, perfide, wenn man weiß, dass sie die Flüchtlinge selbst produzieren und dann dafür Geld bekommen, dass sie dafür sorgen, dass diese nicht nach Europa fliehen können. Es gab heute von, von der, den Selbstverwaltungsstrukturen des Kantons Afrin, die nach wie vor aktiv sind und arbeiten, eine Presseerklärung außerhalb des Kampfge Kampfgebietes in der schepa region ähm, wo unter anderem Hevi Mustafa, die Co-Präsidentin des Kantons Afrins, gesprochen hat und davor gewarnt hat, dass Erdogan eine Gefahr für die ganze Welt ist und dass diese expansionistischen Bestrebungen äh, sich nicht nur auf dieses Gebiet beschränken werden, sondern solange die Weltgemeinschaft, solange die UN, Russland, USA und die Europäische Union zuschauen, diese Expansionsbestrebungen nach wie vor zunehmen werden. Auch sie hat äh, hervorgehoben, dass der Widerstand weitergeht ähm, und ähm, sie hat in einer Erklärung auch aktuelle Zahlen vorgelegt, die mich ähm, wirklich ziemlich schockiert haben. Es sind in den zweimonatigen Kampfverhandlungen sind bisher 500 Zivilisten getötet und 1030 verletzt worden. Ihr habt die Bilder der letzten zwei, drei Tage wahrscheinlich gesehen. Dort sind äh, äh, vor allem in den letzten, gestern und vorgestern sind äh, Dutzende Zivilisten bei einem willkürlichen Beschuss der Stadt mit Artillerie, mit Luftwaffe gestorben. Es ist sogar das ähm, zentrale Krankenhaus Avrin, also nicht Avrin, sondern Avrin mit V geschrieben, ist äh, beschossen worden. Dabei sollen 16 Menschen allein dabei gestorben sein. Also es ist wirklich äh, diese, dieser willkürliche Beschluss, Beschuss der Stadt der wirklich einem, einem Massaker gleich kam, hat auch dazu geführt, dass die JPG-Führung entschieden hat, alle Menschen, alle Zivilisten, die in der Stadt sich aufhalten, zwangs zu evakuieren sozusagen, also aus der Stadt herauszubringen und an sichere Orte zu bringen, weil gemerkt worden ist, die türkische Seite will so viele Zivilisten wie möglich töten, um diese Region in ihrer ethnischen Komposition auch zu verändern. Dazu komme ich aber Später noch mal. Eine weitere Zahl, die mich äh, geschockt hat und die ihr euch wahrscheinlich schon gehört habt, ist, dass die offiziellen Verluste auch der syrisch-demokratischen Kräfte, der SDF, der JPG und JPG, bisher bei offiziell 820 Kämpferinnen und Kämpfern liegt. Eine wirklich sehr, sehr hohe Zahl. Ich habe heute mit einem JPG-Pressevertreter gesprochen in einem isa also nicht mit Mustafa Bali, dem offiziellen Pressesprecher der SDF, sondern mit einem Kollegen von ihm. Und der hat gesagt, dass der Kampf extrem schwierig war, weil die schweren Waffen, die die JPG dort zur Verfügung hat, nicht zum Einsatz kommen konnten, weil die türkische Luftwaffe alles sofort bombardiert hat. Was alle Seiten deutlich machen, also ich will hier noch mal ein Zitat von äh, Salih Muslim sprechen, der lange Co-Vorsitzende der P.E.D. war und jetzt im Diplomatiekorps der Tevdem der Bewegung für eine demokratische Gesellschaft ausgeschrieben ist. Er hat getwittert und auch noch mal auf in der kurdischen Nachrichtenagentur Anf. Gesagt, ich zitiere ihn hier: Der Rückzug aus einem Kampf bedeutet nicht die, die Niederlage im Krieg und das Aufgeben des Widerstandes insgesamt. Der Widerstand wird weitergehen und die Kurden werden weiterhin gegen den Genozid sich verteidigen, der für sie vorgesehen ist. Der Sieg wird der Sieg der Völker Nordsyriens sein. Und alle Seiten, also sowohl Salih Muslim als auch Brusk Hesseke und auch Hebi Mustafa, ähm, sprechen jetzt von einer New Stage, also einer neuen Stufe des Widerstandes. Ich habe dazu heute auch Mustafa Bali interviewt, der SDF-Pressesprecher, der offizielle ähm, in Ein-Iser. Ähm, das wird wahrscheinlich morgen im neuen Deutschland kommen, der auch von einer neuen Stufe des Widerstands äh, spricht. Als ich ihn gefragt habe, was er damit meint und ob er damit auch einen Guerillakampf meinen könnte, hat das bestätigt und hat gesagt, ja, es geht auch um einen ähm, Guerillakampf. Und äh, das passt auch dazu, dass äh, ein JPG-Sprecher Bruce Kesseke gesagt hat, dass sich in allen Gebieten Afrins, also auch in den besetzten Gebieten, noch Einheiten der JPG und JPG befinden, die Widerstand leisten werden, aber wahrscheinlich nicht wie die Widerstand wie eine herkömmliche konventionelle Armee, sondern im Guerillastil äh, und in der Guerillataktik. Ich habe heute auch äh, im Gespräch mit Mustafa Bali, dem SDF-Pressesprecher, gesprochen und er hat Wert darauf gelegt zu sagen, dass es der Türkei um eine ethnische Neukomposition der Region geht. Es geht darum, die Aleviten zu vertreiben, es geht darum, die Kurden zu vertreiben, es geht darum, die esidische Glaubensgemeinschaft zu vertreiben, die, Asy die syrianische, also die christliche Glaubensgemeinschaft zu vertreiben und in diesem viel Völkergebiet eine äh, Monokultur herzustellen, und zwar nur noch äh, sunnitische Muslime, wahrscheinlich in, in einer dschihadistischen Variante. An der Grenze äh, an der Türkei sollen schon die Familien der ähm, äh, dschihadistischen Kämpfer warten. Es gibt sogar auch schon Berichte, dass in manchen Dörfern diese auch schon langsam angesiedelt werden. Kurz vor diesem Livestream sind Bilder um die Welt gegangen, die gezeigt haben, wie eben diese Kämpfer ähm, Geschäfte in Afrin plündern, sich äh, nicht nur Lebensmittel und Getränke aus den Supermärkten klauen, sondern auch zum Beispiel Handwerkzeug, äh, Schaufeln, Hacken oder zum Beispiel auch Bagger. Ähm, das deutet darauf hin, dass diese, sie dort planen, dort zu bleiben äh, und mit ihrer Familie in den leeren Gehöften die früher von Kurden, Esiden etc. bewohnt war, waren, äh, sich häuslich einzurichten und jetzt versuchen noch alles zu bekommen, was sie sich unter den Nagel reißen können. Ähm, dieses, diese Plünderungen wurden übrigens auch, ähm, sagen wir mal, äh, islamisch seitens Erdogans bzw. der AKP äh, legitimiert, indem dort äh, vom Diskurs her immer gesagt worden, es handelt sich dort um Ungläubige, Ungläubige um Kreuzzügler, gegen die wir vorgehen. Und äh, nach äh, diesem radikal-islamischen Verständnis sind deshalb Plünderungen äh, legitim und keine Strafe. Ja, was auch... Ähm, ja, welche Bilder heute auch um die Welt gegangen sind, sind die deutschen Leopardpanzer, die jetzt gerade in diesem Moment vor dem Rathaus der demokratischen Selbstverwaltung in Afrin Stellung bezogen haben und damit wirklich sinnbildlich dafür stehen, wie deutsche Waffen ähm, demokratische Projekte, demokratische Aufbrüche in der Welt äh, wieder einmal ähm, im Keim versucht haben zu ersticken. Also dieses Bild, denke ich, dürfen wir nicht vergessen, wie dieser Leopardpanzer mit seinem großen äh, Rohr vor dem Rathaus in Afrin steht und Stellung bezieht und währenddessen die türkische Fahne aus dem Balkon des Rathauses gehängt wird und ein türkischer Soldat äh, Jubelschreie ausstößt und neben ihm wirklich drei IS-Typen stehen mit langen Bärten, Turbinen, Turbanen, äh, wo eindeutig ist, dass es dort nicht um Demokratie geht, sondern was die Zukunft dort erwartet, ist eigentlich eine islamistische Diktatur, so wie sie auch schon in Jarablus und Idlib Einzug Gefunden hat. Es wurden in den letzten Tagen zum Beispiel Aufnahmen von Schulunterricht in Jarablus, das ist sozusagen die Provinz, die neben Afrin liegt, also weiter östlich, und es wurden dort Aufnahmen aus dem Schulunterricht gezeigt, wo die Frauen voll verschleiert sind, mit schwarzen Schleiern, weil man die Augen nicht sieht, die Hände nicht sieht und es eigentlich eine Art religiöser Islamunterricht ist und mehr nicht. Und das wird wenn es so weitergeht, auch in Afrin auf die Menschen dort warten. Aber ich will noch mal darauf hinweisen, der Widerstand ist äh, nicht vorbei. Der Widerstand geht weiter. Er hat einen, äh, laut JPG eine neue Stufe erreicht. Und zwar wird jetzt ähm, eine Art von Guerilla-Widerstand geleistet. Das hat man zum Beispiel auch in einem äh, heftigen Vorfall heute gesehen, als die feiernden Dschihadisten und türkischen Soldaten, in der Afrin-Stadt von einem Bombenanschlag überrascht worden sind, der wirklich über Kilometer weit zu hören und zu sehen war. Es gibt Videos, wo eine Rauchwolke aus der Stadt aufsteigt, die mehrere hundert Meter hoch ist. Es sollen mehr als 35 Menschen, 35 der Dschihadisten dort getötet worden sein, aber es gibt noch nicht genauere Informationen dazu. Ähm, bevor ich, glaube ich, so ein bisschen zu ähm, Frage-Antworten komme, noch mal mh, zwei Schlussfolgerungen, die heute das Lower Class Magazine, wo ich euch empfehle, diesem äh, Magazin zu folgen, beziehungsweise euch also, das auf Facebook zu liken und die Artikel zu lesen, die ich aber ganz wichtig finde, diese Schlussfolgerungen, äh, was äh, ähm, aus dem bisherigen noch anhaltenden Widerstand zu lernen ist. Erstens dass Rojava entgegen jeglicher Behauptungen kein imperialistisches Proxy-Projekt seitens Russlands, aber auch seitens der USA oder der NATO ist. Alle Großmächte, USA und Russland voran, haben dabei zugeschaut, wie die türkische Armee derzeit momentan einmarschiert, wie sie die türkische Luftwaffe Afrin aus der Luft bombardiert. Also das war sozusagen der grausame, tragische Praxis beweist, dass, äh, dass Rojava ein eigenständiges emanzipatorisches äh, Projekt ist, das auf dem Willen der dort lebenden Bevölkerung basiert. Also nicht nur der Kurden, sondern der Völker. Ich, kann, ich bin ja jetzt hier vor Ort, ich kann es wirklich mit eigenen Augen sehen. Äh, Araber beteiligen sich genauso wie assyrische, assyrische Christen, genauso wie Kurden. Also hier also zum Beispiel ähm, in der kurdischen Nachrichtenagentur Anha. Ich war in Raqqa gerade, bin heute wiedergekommen aus Raqqa. Dort arbeiten nur arabische Jugendliche. Hier sind wir in Kobane. Hier ist der Redaktionsraum, den ich, vielleicht zeige ich euch den später mal, momentan leer. Ach, ich zeige ihn euch mal. Genau. Ihr seht hier den Redaktionsraum. Und dort arbeiten. Äh, auch ganz viele Araber mit, die gar kein Kurdisch sprechen können. Also es ist sozusagen der Beweis dafür, dass es ein multiethnisches, demokratisches Projekt ist. Und das ist die zweite Lehre aus dem lower class nagel dass die Bevölkerung hinter diesem Projekt steht. Also die, es sind hunderte, tausende Menschen bis zum Schluss in der Stadt geblieben, haben gesagt, wir verteidigen unser Land, wir verteidigen unsere Demokratie, die wir uns hier aufgebaut haben. Es sind Konvois mit tausenden Menschen, in, äh, aus ganz Rojava, aus, ähm, äh, aus dem Kanton Jizir, aus dem Kanton Kobane, nach Afrin gefahren, um ihre Solidarität zu zeigen. Und nicht nur aus Rojava, sondern auch zum Beispiel aus Raqqa. Äh, ich habe mit den Leuten dort vor, geredet, die haben gesagt, sie sind empört darüber, was die Türkei da gemacht hat. Und es ist, ist auch ein Konvoi aus Raqqa, äh, aus, bestehend aus Arabern nach Afrin gefahren, um dort Solidarität zu zeigen. Zu zeigen. Es sind ganz viele Menschen aus Südkurdistan, also aus dem Nordirak äh, gekommen. Es sind, gab eine zum 8. März eine eigene Frauendelegation mit Frauen aus der ganzen Welt, insbesondere auch mit Frauen aus Palästina und dem Libanon, die gekommen sind äh, und sei, gesagt haben, die Besatzung, die ihr jetzt seitens der Türkei äh, in Afrin erlebt, die erleben wir auch schon und wir stehen in diesem Kampf gemeinsam an einer Seite und nicht nur in diesem Kampf, sondern wir stehen auch an, an der Seite eures Projektes Rojava. Dort gibt es schöne Artikel, die die Kollegin Gamse Kafar, mit der ich in den letzten Tagen unterwegs war, geschrieben hat. Und dieses Zusammenstehen, dieses Gemeinsame macht auch deutlich, dass das, was in Rojava passiert, eigentlich das einzige Projekt derzeit ist, das ironischerweise auf die territoriale Integrität ganz Syriens beharrt und besteht. Ähm, denn mit dem Einmarsch in Afrin ist eigentlich, und da habe ich heute ähm, auf der Fahrt von, nach Kobane mit einem JPG-Sprecher, also auch aus dem Presseteam, aus dem Media Center, nicht der JPG, sondern der SDF, sorry, ähm, gesprochen, hat gesagt, wenn es Erdogan gelingt, wenn es der AKP gelingt, ähm, Afrin komplett zu bes äh, besetzen, ähm, dann ist die äh, Spaltung Syriens eigentlich in Stein gemeißelt und zwar nicht die Spaltung, sondern die Dreifachteilung. Ich habe ihn dann gefragt, was meint er mit Dreiteilung? Und ich sagte, ja, es wird dann einen ähm, äh, Teil Syrien geben östlich des Euphrats, also dort, wo die Kurden bzw. das Projekt Rojava ist, aber auch, wo die USA präsent sind, was er kritisch gesehen hat. Es wird einen Teil Russland-Syrien geben, wo sozusagen die Assad-Regierung, das Assad-Regime ist und Russland hegemonial ist. Und es wird entsprechend der neo-osmanischen Fantasien der Türkei auch einen türkischen Teil Syriens geben. Und damit gibt es Syrien nicht mehr, sondern es sind, in, es sind diese drei Interessensgebiete aufgeteilt worden. Ja, ähm, nochmal was, was, was ich noch mal betonen will, ist, dass wahrscheinlich die meisten, die jetzt äh, zuschauen, sind aus Europa, sind aus Deutschland, wegen der deutschen Sprache auch. Ähm, es gab viel Protest. Es gab gestern eine großartige, auch zwar eiskalte, aber großartige Nevros-Demonstration in Hannover, die ihr euch bzw. wir uns alle gemeinsam erkämpft haben gegen die Repressionspolitik des deutschen Staates, gegen die Kurdinnen und Kurden. Also ein toller... Erfolg und ich, was ich sagen will, ist, dass all diese Aktionen, das habe ich beim letzten Mal im Livestream auch schon mal gesagt, dass all diese Aktionen hier von den Menschen wahrgenommen werden. Die Leute haben hier Internet, die Leute schauen viel Fernsehen, die Leute sind sehr, sehr politisiert, wenn man mit denen redet, sie sind sozusagen zwangsweise politisiert, weil die Politik ihr Leben so offensichtlich bestimmt, dass man sich davor nicht drücken kann und die bekommen diese Aktionen mit und äh, das gibt ihnen Mut und äh, ja auch der Optimismus. Jetzt, äh, vielleicht könnt ihr jetzt noch mal die Fragen stellen. Genau, hier, hey Kerem, wo sind die Flüchtlinge hingegangen? Also die Flüchtlinge sind in verschiedene Richtungen geflohen. Sie sind äh, zum einen in die Shekba und shirawa region das ist sozusagen äh, äh, südöstlich und südlich, äh, südöstlich und östlich von ähm, Afrin-City und das ist noch in der Hand der S SDF. Sie sind aber auch teilweise in syrisch -Gebiet, sozusagen syrisch äh, Gebiet geflohen, das von, vom Assad-Regime konsoliert wird. Vor allem die Araberinnen und Araber und auch die ähm, ähm, assyrischen Christen, die dort gelebt haben, da geht es eher Problemlos. Das Problem war bei Kurden und Kurden, dass diese Angst haben, dass wenn sie in Assad-konstruiertes Gebiet fliehen, dass sie zur Zwangs eingezogen werden zur syrisch-arabischen Armee SAA. Und, und es gibt auch Berichte davon, das ist aber nicht ganz bestätigt, dass diese Geld zahlen mussten, wenn sie in Assad-konstruiertes Gebiet fliehen wollten. Das ist aber, wie gesagt, noch offen. Äh, Zusammenarbeit zwischen der JPG und Assad. Es gibt keine Zusammenarbeit der JPG und Assad. Was es gab, zeitweise wurden aus zwei schiitisch dominierten Dörfern, die auch unterhalb von Afrin liegen, sind sogenannte National Defense Forces, NDF, in die Region Afrin geschickt worden, um Widerstand gemeinsam mit der JPG und den JPG zu leisten. Diese, diese National Defense Forces, die dort aus dieser Region aus schiitischen Kräften bestehen, haben ein sehr gutes Verhältnis zur JPG und es liegt daran, dass die JPG ähm, denen, denen geholfen hat, als sie 2013, 14, 15 äh, von sunnitischen Dschihadisten belagert worden waren, ihre Städte belagert worden sind und die, die nur mit der Hilfe der JPG vertrieben werden konnten. Deshalb wollten die helfen. Aber es wurde mit keinem äh, einziges Mal wurden syrisch-arabische ähm, Soldaten, also Soldaten der Assad-Armee, eingesetzt. Das ist äh, nicht, nicht zuletzt von Russland verhindert worden, weil sie ein Zusammentreffen, direktes Zusammentreffen von äh, SAA-Soldaten ähm, mit der türkischen Armee verhindern wollten. Ähm, bis jetzt gibt es keinerlei Zusammenarbeit oder keine Abmachung mit der, dem Assad-Armee. Regime. Genau, dann die Frage, welche Auswirkungen hat die Zusammenarbeit der SDF mit den USA auf die Popularität, auf die arabische Mehrheit? Die Frage verstehe ich nicht. Also nochmal, genau, Stichwort Popularität SDF. Ähm, die SDF sind, äh, sagen wir mal, sehr beliebt oder so, sehr akzeptiert, äh, auch nicht zuletzt aus dem Grund, weil äh, viele äh, Araber äh, sich selber den SDF angeschlossen haben und die Familien natürlich jetzt äh, diese unterstützen. Ähm, ich habe mit ähm, einem wichtigen SDF-Kommandant in Raqqa selbst gesprochen. Ähm, der hat gesagt, dass in Raqqa und Umgebung und auch in Deir die SDF-Kräfte zu 85 Prozent aus Arabern bestehen. Ich war viel in diesen SDF-Basen unterwegs, weil es aus Sicherheitsgründen manchmal nicht anders ging und habe dort selber gesehen, dass dort fast keine Kurden sind. Ähm, äh, ab und zu welche, aber die meisten waren äh, Araber, die direkt aus den SDF kamen oder aus anderen äh, Rebellengruppen, die sich den SDF angeschlossen hatten. Genau, in jeder Stadt gibt es im Moment Spontan Demos, meistens auch an den jeweiligen Hauptbahnhöfen oder Flughäfen. Das ist gut, macht weiter mit diesen Aktionen, die Menschen bekommen das hier mit. Wenn ihr mal ein bisschen Ronahit TV anschaut, Runa Hit TV ist sozusagen einer der größten Sender einer der größten Fernsehsender, dort läuft eigentlich Tag und Nacht nur noch irgendwelche Videos von Protestaktionen weltweit, von Melbourne über die USA bis nach Tokio und natürlich auch aus Europa, wo die meisten Proteste stattfinden. Genau, ist die US-Armee noch in Rojava aktiv? Die US-Armee äh, hat in Rojava eine Präsenz. Also erst heute, als ich von Raqqa nach äh, Kobane gefahren bin, sind wir an verschiedensten äh, äh, Wegen vorbeigefahren oder vorbeikommen, in denen US-Soldaten drin saßen. Sie haben drei Flughäfen mittlerweile hier, einen hier kurz vor Kobane, die man auch sehen kann. Und derzeit bauen sie in Dairesor einen Flughafen, einen jeweils militärischen Flughafen. Äh, diese Präsenz wird äh, in der Bewegung, hier in der Rojava-Bewegung äh, diskutiert, kritisch diskutiert. Manche finden das gut, manche sehen das kritisch. Also es ist jetzt kein monolithischer Block. Was alle sagen ist, was ist unsere Alternative? Ähm, Sie, äh, wir haben gesagt, jeder, also Sie, Sie, Sie sehen einfach, dass äh, Sie äh, in dieser Region wie sagt wie man das? Sie sind dazu gezwungen, in einem gewissen Maße mit den USA zusammenzuarbeiten. Klammer auf, in Afrin haben sie bis vor kurzem, bis Ende Dezember auch mit den Russen zusammengearbeitet, um zu versuchen, diese zwischenimperialistischen Widersprüche auszunutzen und ähm, ihr eigenes Ding voranzutreiben. Was ich aber beobachten kann, ist: ja, es gibt eine US-Militärpräsenz, aber es gibt keinerlei politischen Einfluss auf äh, keinen US-Einfluss auf die politischen Geschehnisse hier in Rojava. Das ist wirklich sehr, sehr autonom und autark. Die Frage ist natürlich, wie das in der Zukunft aussehen wird, wenn es um die Verteilung der Ölvorkommen und der Gasvorkommen geht. In daire zum Beispiel gibt es vor allem Gas. Ähm, genau. Jetzt bekomme ich gerade die Aufforderung, wieder zu Afrin zurückzukehren. Ja, können wir machen. Emi hat sich hier... Ja, ich sehe nicht so viele Fragen. Vielleicht könnt ihr ähm, einfach nur die Fragen reinschreiben. Genau. wie sieht es aus mit der Wasserversorgung, ist so eine Frage. Also, diese Frage hat sich ja mittlerweile relativ erübrigt, weil in der Stadt Afrin selbst fast keine Zivilisten mehr vorhanden sind. Aber es war eines der Hauptprobleme äh, in den letzten zwei, drei Wochen, die Wasserversorgung aufrechtzuerhalten, weil ähm, ein Hauptdamm, der Maidanik-Damm, äh, äh, nördlich der Stadt, von der türkischen Armee eingenommen worden ist und am gleichen Tag die Wasserzufuhr in die Stadt abgesperrt wurde. Das heißt, es gab kein fließendes Wasser mehr, was nicht nur blöd ist für die Hygiene, sondern auch einfach hauptsächlich blöd ist für, die, für das Trinken. Die Leute haben sich dann eine Weile über Wasser, über Wasser gehalten, indem sie das Trinkwasser aus den Supermärkten, also in den PET-Flaschen gekauft haben, das ist auch ausgegangen und dann wurden alte Brunnen wieder in Betrieb genommen bzw. neue Brunnen gegraben, war, was aber insgesamt katastrophal war. Genau, achso, was passiert mit den Assad-nahen Unterstützungstruppen? Nochmal kurz dazu zu diesen NDF, zu diesen schiitischen Einheiten, die von den Iran, von iranischen Soldaten ausgebildet, aber von Assad bezahlt werden, aber eine regimetreue Miliz sind, aber keine offizielle äh, syrische Armee. Äh, diese haben sich wieder zurückgezogen, und zwar vor knapp vier, fünf Tagen, sechs, ich weiß nicht ganz genau, aber vor weniger als einer Woche haben die sich zurückgezogen und ähm, haben mit dem Kämpfen aufgehört. Man muss auch sagen, dass die türkische Luftwaffe vor allem diese Einheiten massiv angegriffen hat. Äh, es gab allein einen äh, Luftangriff, wo mehr als 50 dieser ähm, Kämpferinnen und Kämpfer getötet worden sind und zwar im ehemaligen in dem Gebiet, wo früher das, dieses ähm, Versöhnungszentrum war, das die Russen eingerichtet hatten. Ähm, und zwar Nord. Äh, Nord Nordwestlich der Stadt Afrin. Ähm, ich habe, bin die Kollegin, mit der ich da war, die ich jetzt mit der ich unterwegs war, Gamse Kafar, Kaffer. Die war in den letzten drei Wochen in Afrin. Sie war eine Stunde, eineinhalb Stunden nach den Luftangriffen dort auf diese Truppen dort vor Ort und was sie gesehen hat, also sie war traumatisiert, ist nach wie vor traumatisiert, weil das, was dort passiert ist, eigentlich auch ein Kriegsverbrechen ist, aber wahrscheinlich wie so viele andere Dinge nicht aufgearbeitet werden. Wird. Ich versuche jetzt erstmal nur Fragen zu Afrin zu be äh, beantworten, weil sonst wird es irgendwie so eine Rojava-Lehrstunde. Auf die ähm, türkisch-nationalistischen Kommentare muss man, glaube ich, nicht eingehen. Ja, Sind die Kämpfer von der FSA diejenigen, die, also die FSA, die sogenannte Freie Syrische Armee, gibt es nicht mehr in der Form, das, was sich jetzt FSA nennt, ist zu 90 Prozent sind es dschihadistische Gruppen, die ein sagen wir mal, fundamentalistisches Verständnis von Islam haben, die den Islam zu politischen Zwecken missbrauchen und eine Diktatur aufgrund ihres Islamverständnisses aufbauen wollen. Das sind diese Gruppen, die in Afrin einmarschiert sind. Fehim Taschekin, ein bekannter türkischer Journalist, hat die analysiert, hat gesagt, es gibt ungefähr 19 Gruppen, die verschiedene Gruppen, die momentan in Afrin einfallen. Und die meisten davon sind dschihadistischer Natur. Da ist zum Beispiel die Türkistan-Islam-Partei, eine Partei von Uiguren, die in Syrien überhaupt nichts zu suchen haben, eigentlich äh, aber beste Verbindungen mit den Taliban und auch mit Al-Qaida haben, die jetzt dort einfallen. Da, sind die, ähm, da ist die Al Senki brigade dabei, die äh, zweifelhafte Berühmtheit erlangt hat, als sie im Sommer 2016 einen zwölfjährigen palästinensischen Jungen bei lebendigem Leibe den Kopf abgeschnitten haben und so weiter und so fort. Das ist sozusagen die FSA. Ich will auch etwas Kritisches ansprechen. Es sind auch ähm, kurdische Gruppen, Dabei vor allem aus dem Umfeld des ENKS. Das ist ein oppositionelles kurdisches Bündnis, die ähm, eher der KDP und Barzani nahestehen. Äh, und es sollen sich viele, was heißt viele, einige Kämpfer, die, die dort Kurden sind, äh, unter den FSA-Truppen befinden, die jetzt zusammen mit der türkischen Armee Afrien besetzen. Eine ziemlich dramatische Situation, wenn Kurden gegen Kurden dort in dieser Region kämpfen. Aber es macht auch deutlich, dass es weniger ein ethnischer, sondern ein politischer Konflikt ist. Es geht hier um das Zusammenprallen zwischen zwei Systemen, einem System, das auf Emanzipation, Freiheit, Gleichberechtigung und Unabhängigkeit setzt und das andere eher sozusagen den Status quo erhalten bzw. im Sinne der neo-osmanischen Träume der Türkei verbessern will. So, weitere Fragen. Genau, eine interessante Sache ist auch, dass die JPG heute angekündigt hat, dass sie davon ausgeht, dass es eine ethnische Neukomposition in der Region geben soll, dass jetzt die Familien der dschihadistischen Kämpfer in den geräumten und fluchtartig verlassenen Dörfern angesiedelt werden sollen und dass die JPG bzw. die SDF auch diesen diese Menschen als militärische Ziele wahrnimmt. Mustafa Bali, der SDF-Pressesprecher, hat das mir heute gegenüber so ausgedrückt, dass sie, dass sie gesagt haben, diese sind Teil des geplanten Genozides und deshalb sind sie auch, auf unserer, auch in unserem Visier und er warnt diese Menschen davor, in die, diese leerstehenden Dörfer zu gehen, weil auch sie anvisiert werden. Also das war eine sehr explizite. Warnung ähm, und ähm, genau das ist mir aufgefallen. Ja, die Frage hier ähm, von Tamino aus München, äh, den ich kenne, wird Afrin standhalten? Ich denke, Afrin wird so lange standhalten, so wie lange wir hier Widerstand leisten, äh, nicht nur in Rojava, sondern auch ihr in Europa, auf der Welt, indem ihr auf die Straße geht, indem ihr protestiert, indem ihr politischen Druck macht. Äh, Dennis Naki, der frühere Spieler von Afrin, ahmed Spohr, also der Mannschaft von Diyarbakir, hat heute gerade eben auf Twitter verkündet, dass er ab morgen um 12 Uhr mittags in Genf vor, den, vor dem UN-Gebäude in einen Hungerstreik zählen wird, um das Schweigen der Weltgemeinschaft, der internationalen Staatengemeinschaft zu durchbrechen und zu kritisieren. Das, denn es ist schon wahnsinnig auffällig, was für einen Aufschrei, einen berechtigten Aufschrei es gibt, wenn Zivilisten in Guter, also Ostguta, bei Damaskus ähm, niedergebombt werden, eine, ein, ein, ein Verbrechen ohne Ende. Ähm, aber alle schweigen, wenn es um Afrin geht. Und da ist natürlich der große Unterschied. Das eine macht der, 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 der Feind Russland. Da darf man das, kann man das kritisieren. Bei dem anderen ist es aber ein NATO-Partner. Äh, und dort fällt die Kritik dann nicht so leicht. Und um dagegen zu protestieren, ich denke, je mehr wir protestieren, desto je mehr wir es schaffen, die Weltgemeinschaft auf, diese, auf das, was in Afrin passiert, aufmerksam zu machen, desto höhere Chancen. Gibt es, dass sozusagen mh, sich an einen Verhandlungstisch gesetzt wird? Nicht jetzt die EPG, die Kurden und äh, die Türkei, sondern dass ähm, die USA oder Russland sagen, okay, wir sperren jetzt den Luftraum über dem Kanton Afrin, denn das sagen auch ganz viele ähm, SDF-Leute, mit denen ich spreche, die gesagt haben, ohne diese Luftangriffe hätten die dschihadistischen Truppen 0,0 Chancen. Sie sind nämlich nicht kampferfahren, sie haben keine Kampfkraft, sondern das Einzige, was ihnen hilft, sind diese Airstrikes, die ähm, nicht, nicht abgewehrt werden können. Genau, vielleicht nochmal für die neu sind, Ich bin in Kobane, bin heute gekommen, angekommen aus Raqqa. War, ich war die letzten Tage mit einer türkischen Kollegin, Gamse Kaffer, die für Arte TV, das in Köln sitzt, arbeitet, waren wir vor Ort in Raqqa und haben dort uns die politischen Strukturen angeschaut und mit Journalisten geredet. Jetzt sind wir, bin ich in Kobane, die Kollegin ist nach Kamischlo zurück und wir wir reden hier über die Situation in Kobane. Afrin. Ich rede jetzt schon 41 Minuten, bla bla bla. Ähm, genau. Wie ist die aktuelle Berichterstattung in der Türkei über Afrin? Gibt es sichtbare Opposition zum Krieg? Also sichtbare Opposition zum Krieg. Jeder, der in der Türkei sich auf der Straße oder im Internet gegen den Krieg äußert, wird festgenommen. Also es gibt Hunderte. Festnahme, mein letzter Stand ist mehr als 1.000 Festnahmen wegen Leuten, die sich im, auf Facebook oder Twitter gegen den Krieg geäußert haben. Das heißt, es wurde alles mundtot gemacht. Alle Demonstrationen, die sich gegen den Krieg aussprechen, werden entweder verboten oder zusammengeknüppelt und festgenommen. Die Medienberichterstattung der Mainstream-Medien in der Türkei äh, ist eigentlich nicht, also ich würde es nicht mal mehr als Medienberichterstattung nennen, bezeichnen, sondern es ist eigentlich nur eine reine Propagandaschau, die unglaublich ist. Die, es gab zu Beginn des äh, Krieges wurden die wichtigsten Mainstream-Medien und die Journalisten davon ins äh, Innenministerium eingeladen beziehungsweise vor, äh, den, vor Binali Yildirim, dem türkischen Ministerpräsidenten, und dort wurde denen einfach ein Handout ausgeteilt, wie über den Krieg denn zu berichten sei, mit welcher Wortwahl, mit welchen Ersatzbauern und so weiter. Ähm, und die Mainstream-Medien, die zu 90 Prozent ähm, in der Hand der AKP sind in der Hand irgendwelcher AKP-nahen Holdings oder in der Hand von Geschäftsmännern, die auf andere Art und Weise wirtschaftlich abhängig von der AKP und der Regierung sind. Diese haben alle, man kann es nicht als Berichterstattung bezeichnen, sondern es ist eigentlich eine Kriegspropaganda oder ein Kriegsjubel, der in der türkischen Presse betrieben wird. Genau, nochmal vielleicht für die, die jetzt später eingeschaut haben, wir, ich mache noch ungefähr fünf Minuten weiter. Ähm, Afrin ist nicht gefallen. Es, äh, die SDF-Sprecher und der JPG-Sprecher Bruce Kessig haben heute gesagt, eine neue, ähm, eine neue Stufe des Widerstandes wird eingeleitet und zwar ähm, wird der Guerillakrieg äh, mit dem heutigen Tag begonnen. Natürlich sind die SDF-Kräfte in den letzten Wochen zurückgedrängt worden. Das habt ihr wahrscheinlich alles auf den Karten gesehen, die ihr tagtäglich beobachtet. Aber man muss sagen, dass leicht bewaffnete, mit Kalaschnikows, Raketenwerfern bewaffnete Kämpfer zwei Monate Widerstand leisten gegen die zweitgrößte NATO-Armee der Welt, ist ähm, eigentlich unglaublich. Es, es gab sehr viele ähm, äh, Verletzte und Tote, heute hat die Selbstverwaltung Afrins bekannt gegeben, dass 820 äh, Kämpfer getötet worden sind, was wahnsinnig viel ist. Es sind dazu 500 Zivilisten, vor allem auch Frauen und Kinder gestorben und mehr als 1030 Zivilisten bisher verletzt worden. Allein 16 sind gestorben, als vorgestern das Avrin Krankenhaus, das zentrale Krankenhaus in der Stadt Afrin bombardiert worden ist. Also der Kampf um die Stadt kann jetzt noch äh, Wochen dauern. Ähm, Im Häuserkampf ähm, ist, sind die SDF sehr erfahren, spätestens äh, mit Kobane und der Verteidigung und des Widerstandes von Kobane 2014 und 2015 wurden dort große Erfahrungen gesammelt. Aber auch äh, bei, der, bei dem Kampf um Raqqa äh, gibt es viele Erfahrungen im Häuserkampf. Das heißt, dieser Kampf kann sich ziehen. Ähm, die Frage, ob er widersteht, also militärisch ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Kampf auf Dauer Erfolg hat. Aber was wahrscheinlich ist dass wenn je länger der Kampf dauert und je mehr die Weltgemeinschaft darauf aufmerksam gemacht wird, was dort gerade passiert, umso wahrscheinlicher ist, dass die, die, die Großmächte USA und Russland auf irgendeine Art und Weise einlenken müssen und es zu einem Kompromiss kommen lassen müssen. Denn es kann auch dauerhaft nicht in ihrem Interesse sein, dass dort die Türkei ein dschihadistisches Kalifat errichten lässt. Das widerspricht eigentlich den Zielen Russlands, aber auch den, Zielen, den derzeitigen Zielen der USA dort, in dieser Region. Auf beiden Seiten muss man, wird aber, werden Zugeständnisse an die Türkei gemacht, aus verschiedenen Gründen. Ähm, die, äh, man will die Türkei jeweils an sich binden. Also die, Russland will, äh, hat momentan den Fokus darauf, ähm, äh, Ostguter einzunehmen und danach Idlib ähm, weitestgehend einzunehmen und dafür lässt man der Türkei freie, freien Lauf in Afrin. Und die USA wollen verhindern, dass die Türkei sich weiterhin den Russen annähert und damit auch aus dem NATO-Bündnis ausschert und deshalb lässt man ihnen freien Lauf. Außerdem haben die USA mehrfach erklärt, dass Afrin nicht ins Interessensgebiet und Einflussgebiet der USA fällt, eben weil es nicht östlich, sondern westlich des Euphrats ist. Genau, vielleicht noch mal ähm, zwei Punkte, äh, wo ihr spenden könnt. Also genau, ich habe vielleicht zwei Bitten an euch. Die erste geht weiter auf die Straße, protestiert, macht Aktionen des zivilen Ungehorsams, geht vor die Zentrale von Rheinmetall, geht vor die Zentralen von Kraus-Maffei, geht vor die Zentrale von Heckler und Koch und macht darauf aufmerksam, dass es deutsche Waffen sind die, wie Mustafa Bali, der SDF-Pressesprecher, gesagt hat, dass es deutsche Waffen sind, die dort den Aufbau eines islamistischen Kalifats ermöglichen. Also erstens, verlasst die Straße nicht, sondern protestiert, protestiert, protestiert. Und zweitens, wenn ihr spenden wollt, gibt es zwei gute Möglichkeiten. Einmal, erstens, der, der, der kurdische rote Halbmond, Hey Vassor. dort könnt ihr spenden. Und zweitens ähm, ähm, Medico International, die eine extra Spendenaufruf und eine Spendenkampagne für Afrin gestartet hat. Also Medico International oder Heva Das sind die Sachen, wo ihr spenden könnt. Aber ähm, nicht, dass ihr denkt, oh, jetzt habe ich Geld gezahlt, jetzt muss ich nichts mehr machen. Die Spenden sind zwar gut und helfen, aber wirklich hilf, helfen tut politischer Druck. Und dem müsst ihr alle, dem müssen wir alle gemeinsam hier in Rojava, aber auch in Deutschland, Europa eigentlich weltweit leisten. Hier in Rojava wird er in den nächsten Tagen vor allem an den Nevros-Festivitäten geleistet. Es wird kein zentrales Nevros geben in Rojava, sondern in den verschiedenen Städten, in Kobane, in Kamishli und so weiter, werden sehr, sehr große, sehr machtvolle Nevros-Demonstrationen und Kundgebungen stattfinden. Ich hoffe, dass aus Deutschland auch noch weitere gute Nachrichten von Protesten und Aktionen kommen. Die zentrale Nevros-Feier hat ja in Deutschland gestern in in, in Hannover stattgefunden mit 20.000 bis 30.000 Teilnehmern, wie mir gesagt worden ist, was die Menschen hier in Rojava auch sehr positiv aufgenommen haben. Ja, die Frage ist, was sagt die PKK zu Afrin? Die PKK ruft natürlich auch aus den Bergen Kandils zum Widerstand auf und sagt auch, das ist der Widerstand des Jahrhunderts auf kurdisch Berghuedana Serdeme. Ähm, äh, genau es kommen sehr lange Analysen von Murat Karajelan und von anderen PKK-Führungsmitgliedern, die analysieren, was es auch für Rojava bedeutet, wenn Afrin fällt. Es wird ein wahnsinniger Rückschlag für das demokratische Projekt hier sein, vor allem auch, wenn danach Minbic angegriffen werden sollte, so wie das Erdogan und die AKP in den letzten Tagen immer wieder angekündigt haben und sie sich anscheinend derzeit mit den USA in Verhandlungen zum Status von Minbic befinden. Die türkische Seite hat gesagt, es gibt eine Abmachung und zwar mit den USA und zwar, dass türkische und US-Sicherheitskräfte in, in Zukunft die Verwaltung der Stadt übernehmen werden. Das wurde von den USA, vor allem nachdem der bisherige Außenminister Tillerson abgesetzt worden ist, ähm, äh, nicht bestätigt, beziehungsweise gesagt, es gibt keine Vereinbarung, aber wenn jetzt Mimbij dran ist, dann ist wirklich das ganze Projekt Rojava und die demokratische Autonomie, die demokratische Selbstverwaltung in massiver Gefahr. Vielleicht nochmal dazu zu sagen, Dieses ist kein kurdisches Projekt, was hier ist. Ich bekomme das hier tagtäglich mit. In den Redaktionen, die ich besuche, für meine Dissertation sitzen ganz viele Araber, Christen, ähm, als ich in Rojava angekommen bin, war äh, der erste, den ich kennengelernt habe, war ein, ein assyrischer Christ, der äh, für die JPG dort kämpft und der mit einem großen Kreuz um den Hals äh, in der Region die ganze Zeit unterwegs war. Das heißt, es ist ein multiethnisches, ein primär politisches Projekt und kein kurdisch, ethnisch, nationalistisches, nationalstaatliches Projekt. Genau das Gegenteil, da ist der Fall. Genau, jetzt rede ich 51 Minuten. Es waren wieder sehr viele Leute dabei. Ähm, es gibt, geht hier, ich bin kein Journalist. Ich bin politischer Aktivist und Wissenschaftler. Ich sehe mich ganz explizit nicht als äh, Journalist. Ähm, das will ich nochmal betont haben, sondern ich bin jemand, der viel liest und sich informiert und ein paar Quellen hat. Aber ich bin kein Journalist, auch wenn ich ab und zu journalistisch arbeite. Ich bin noch ähm, mehrere Wochen in Rojava. Vielleicht machen wir in den nächsten Tagen wieder einen Livestream, je nachdem auch, wie die Entwicklung ist. Dann hoffentlich ähm, zusammen wieder mit dem Afrin Resistance Information Center geht auf die Webseite dieser ähm, wirklich gut arbeitenden äh, Initiative, die in Kamischlo und Afrin selbst sitzt und informiert euch darüber. Ähm, ihr könnt euch bei Ismail Küppeli informieren, ihr könnt euch auch bei Tobias Huch informieren. Nur zur Info, Tobias Huch äh, wir, wir wisst, dass wir politische Differenzen haben, äh, aber poliert, äh, Tobias Huch äh, hat erstens diesen Livestream wieder geteilt und zweitens auch äh, angeboten, dass das nächste Mal der Livestream über sein Profil erfolgen kann. Das habe ich äh, noch aus politischen Gründen abgelehnt, äh, aber wahrscheinlich, um mehr Aufmerksamkeit zu erlangen für die Sache, äh, könnte das auch das nächste Mal über Tobias Huch gehen, auch wenn man ähm, viel kritisieren kann, was er macht. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt noch einen, äh, was heißt schönen Abend, aber einen Abend, der ähm, von weniger schlechten Nachrichten geprägt ist, als heute früh der Fall war. Ich ähm, nochmal die Aufforderung: verlasst die Straße nicht, äh, lasst nicht locker. Und ähm, es gibt einen, ganz bekannten Ausruf der kurdischen Freiheitsbewegung, ähm, der lautet Berhudan Jiane. das heißt Widerstand ist Leben oder Widerstand heißt Leben, das heißt solange wir Widerstand leisten gegen Unterdrückung, gegen Ausbeutung, gegen ungerechte Lebensverhältnisse, solange sind wir auch am Leben und deshalb äh, leistet Widerstand in Europa, das bekommen die Menschen hiermit. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend und wünsche euch eine gute Nacht. Ciao.